0: NRI Voice こんにちはサシャですこの番組は NRI 野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がそれぞれの専門分野をテーマにビジネスのヒントになるコンテンツをお届けする音声プログラムです。今回もお話を伺うのはアーバンイノベーションコンサルティング部上級コンサルタントプリンシパルの佐野圭介さんですすよよろろししししくくおお願願いいまます。佐野さんは2008年に NRI に入社されまして現在は上級コンサルタントプリンシパルとして農林水産省をはじめとする公共案件や民間企業における食や農業の新しい取り組みを中心に支援活動をされていますこのシリーズでは変革が求められる「食と農をテーマにお話を伺っているわけですが今回が最終回ということになります今回
1: は日本の食産業の競争力強化に求められることになります
0: 、ARI 全、はいえー、4回の、えー、最終回となる今回はですね今後の展望ともいえる日本の食産業の競争力強化に向けて求められることということですが、えーまあ、これまでにもそういったあのお話端々にありましたけれども、えー、日本独自の流通システムにはまだまだ課題があるというところがやっぱり大きな問題。はい、おっしゃる通りです
1: あの。ここのパートは少し話せればと思ってたんですけどあの日本の特徴はですね食品卸し。だとか卸売市場という真ん中の卸業界がが非常に強いところが挙げられます、はい、それがいいか悪いかでいうと個人的にはいいことだと思ってまして卸さんっていう方があのいろんなメーカーさんなり生産者さんのものをまとめてセレクトショップですよね、はいはい、でそれを全国のスーパーさんにお届けする、ええええうん、あのそういう仕組みなわけであのそれがないと中小のメーカーさんなんか特にあのビジネスがやれないんですよね。で結果的に我々、まあ、そういう基盤があるのでいろんな地域のものがあのスーパーで手に入るもしくは同じ商品でもいろんなメーカーのちょっとした違いがあのいろんなものが楽しめるってます、はいうのす一方で、はい、いろんなメーカーさんがいて。えーでいろんな地域からいろんんなさに流れる、うん、でかつそこにですねあの卸さんっていうまあ組織がいるんですけれど、はい、やっぱり人件費の問題だとか、うん、人手不足だとか、うんまあ、最近で言うとあの働き方改革みたいなところであの、まあ、食産業全般あのすごい手作業が多かったりだとか、はい、現場で言うとやっぱり匂いがあるとか、うん、あのそういうところをあの今の世の中にだんだん合わなくなってきてる、はい、そこをあの変えていくっていうのがこの多様な職を維持しつつ、あの現代のまあ働き方に合わせていくっていうのをしなきゃい
0: けないっていうのがまあ課題領域です。あのそうすると他の先進国なんかだとその卸っていうのがまあなかったり、そんなに強くなかったりするっていうことになると思うんです裏返しで。日本の今後のためにそのまあ学べるところってどういうところなんですか。
1: 一つはですね、あのまあ日本の課題の裏返しなんですけれど、あの物流が一つ困ってるんですよね。あの欧米であれば、まあ、大きなメーカーさんがあの大きな小売りさんにと関東とお届けするような物流楽ちんなんですよね、はいうんうんで。日本の場合はいろんなものを集めて、はい、あの混載して運ぶと、はいまあ、それが一つ学ぶというか改善しなきゃいけない領域、うん、でそこをまあどうやるかっていう話で言うとやっぱりいろんなものがあるっていうのをどうやってこう逆にするとデジタル化ですよね。今まではあのここに何があるであの今度誰にどれを届けるっていうのが一定程度はデジタル化されてますけどあのやっぱり人の手を返さないと最終的に物が動かない、はいええ、それをいかに人を省力化してやるかっていうのは
0: 課題領域とといいいうかやらななきゃいけないところの一つですね、うん、その卸があることがいいというふうにおっしゃってましたのでそうすると「えー、もう卸なんかやめちゃえ」とかっていうよりも今あるこう日本独自のシステムをどう生かしていくかというか変化させていくかというかより良くしていくかということなんですか私はそっちの方があの望ましい
1: かなと思ってまして卸の機能って物流と昇、はい、流と情報流金流とサプライチェーンマネジメントあたりがこう5大機能っていうふうに言われてまして、ええ、あの今先ほど物流の話を言いましたけど昇、はい、流の話もあの一つ取ってみると、どう生かすかっていう議論があの出てくるかと思います。うん、で例えば、食品卸したは農家さんと直接取引はあまりしないんですけれど。はい、あの農家さんなんかは、世の中にたくさんいらっしゃって、はいええ、まあ結婚するとあの。家族で経営されてるところが大半ですよね。はいええ、でその方々ってあの昇竜作る活動ってできない。うん、あのもう農作業するので手いっぱい。はい、でそこを。いかにあの農作業の時間を少しでも減らして、省流構築を自分で効率的に携わって、効率化に協力いただくみたいなところを
0: まあやらないといけないかなと思いますうそうすると、のこの今ある日本のシステムの基盤を維持するための戦略として、どういったものが考えられるんでしょう。あの一番重要な方向性としては、どこが競争領
1: 域収益のの源泉なのかどこが協調領域、はい、ビジネスを継続するためにみんなで基盤で持ってていいものは何なのかっていうのをちゃんとより分けてですね、はい、基盤系はもうコストダウン、うん、協力し合ってみんなで使う、はい、で競争するとこにはどんどん競争するってことで資源を投資するっていう、ま、方向性をちゃんと業界で見定める必要があるか
0: なと思います。ななるるるほどど効率化はすすんだけど競争も失わないようにするというか、はい、そこに言うと無駄な競争してる部分もあるんじゃないかという,、はい、いうことですかね。なるほどで具体的な課題として、えー、3つあるそうですけど、どういったものがあるんですか一、はい、つ目はあの
1: やっぱり農業分野になります、はい、農家さん、やっぱりちっちゃいところが多くて、はいあのまあ、家族経営というのがほとんどだったりするところで、まあ、そこを
0: あの見直す必要があると思います、うん、あのこれはどうしていけばいいんですか、その家族でやってるものが多いってなって、いきなり全部ね、どっかの会社が買収して大きくするっていうのもちょっと難しいと思うんですけど。あの徐々にです、ね、あの家族経営から
1: 法人経営というのにはシフトしていますでその法人にも2種類ありまして、はいまあ、農家さんが単純に大きくなって農地が大きくなってっていうパターンと、はい、あの営業部隊を作って、ええ、そこに農家さんがぶら下がるというパターンがあるんですね、ええで。ちゃんとお客さんが求めているものを一定量お届けする。っていうのはもうある種お約束になるので、はいええ、あの規模の経済がいるんですよねなので農家さんまとまりましょうと、うん、だけどあのどういう商品をみんなで作りましょうかっていうのはまあ競争するところ、はい、でそれを知るにはやっぱり販売機能がないと競争領域は正しく判定できないと、うん、でどっちかというと作るところを今まずちゃんと量を揃えるっていうところが競争のようになってしまっているっていうのが、はい、あの農家側の課題かなと思います。なるほど2つ目は何でしょう課題あの二つ目はです、ね、物流ですね、はい、あの物流は、まあ、全産業あの苦労されていると思うんですけれど食は特に、まあ、改善が必要だと言われている領域ですねあのそこの部分をです、ね、みんなで共同輸送というのがまあ分かりやすいキーワードですけれども、はい、あのみんなであのうまく利用する物流基盤というのをちゃんと作っていかないとあのそこにもコストかかって結局おいしいものにお金が回せないという,ような話にな
0: ると思います。うん、ここにこう物流してるから場所も余って無駄に例えば物流の台数もかかったりとかそういうことですか、まあ、農家さんはどちらかというとまあ先
1: ほど言った卸さんに輸送を頼んでるわけですけれど、はいえー、卸さんのシェアもトップシェア数パーセントしかないんですよね。はい、同じ卸さんみたいのがい,っぱいいいがっぱてですね、うん、それらが使う倉庫もいいっぱいあるんです、はいはい、でそれは共有化されてないので、うん、あの特定のところに貨物が固まってたり。うんうんあの直近で言うとあのお肉なんんかが余ってるんですよね、はい、でそれであの倉庫がいっぱいですみたいなところもあるんですの、ねはい、でものがこう偏在化してまして、はい、あの倉
0: 庫をいっぱいある割には使い切れてないっていうのがあなるほど、まあ、そうすると本当はギガ倉庫みたいなのがあってそこにみんな来て取りに来るって言ったら楽なんですけど、はいまあ、そうはいいいかななし行ってないってて、はい、それをどうやってより効率化していくかまあここはでも IT 化で結構なんかうまくできそうな気もしますけどね。おっしゃる通り
1: であの海外でいうとオンデマンドストレージっていうようなサービスが出ていてウーバーの倉庫場、はい、みたいな形なんですけど、ええ、ここの倉庫空いてますよとへであのネットで分かって,てじゃあここ使えますみたいな、はい、あのネット上でもう倉庫が選べるっていうようなサービスなんですけれど、はい、今はないので電話をしてもしくは特定の会社とやり取りして、はい、うちだとここ空いてますとういうような。範囲が狭いのでもうちょっと大規模に最適化の議論ができるといいかなと思いますそうするとここ最近広がってるシェアリングエコノミーの,あのトラックだとあのトランコムさんって会社ですとかハコベルっていう会社がやってるんですけど、はい、まだまだ食品までは手を出しきってないんですよね。食品はあの,があの腐ったりだとかあの、安心安全だとか、一、は、定、い、程度あのプロフェッショナルが携わる必要があって、はい、あのそれが食に次に出てくるといいかなと思います、ね。なるほど。三つ目の課題は何でしょうか。三つ目の課題はですね、あのまあそういう業界構造が要因なんですけれど、携わってるまあ生産者さん、メーカーさんがもう少ししずわを上げなければならないかなと思ってます。はい。先ほど言ったように農家さんで言うと、やっぱりあの。これれを作っったら売れるんだってあ,のあまり過去の脈略もしくは市場での売れた実績をもとにあの、まあ、今回の今年の生産を考えるって話になるんですけど、はいええ、結局過去のの商品からの変革があままり進まないんですよね、うん、よくそれプロダクトアウトって言われてますけれども、はい、あのもう少し目線を上げると次の,あの楽しい食卓どうしようとか。うん楽しい外食店を作るにはどうしたらいいだろう。っていうところから商品開発が始められると、うん、あの作るものが違いますし、あの売れるお客さんも定まってきますし。しまあ、結果あの儲かるっていうような形でこう目線を一つ、あの経営レベルマーケット目線みたいなところに上げていただけるといいなと思ってます。マーケットインになるというかはい、そうです、ね、そのためにはどういう施策があるんですか？あのまあ、それこそ分かりやすいところで言うとデータですよね。はい、あの、消費者データをいちいち見るような。農家さんなかなかいないと思うんですんでかたやあの今じゃあ食べログだとか、はい、グルナビだとか、はい、どんなのが今流行ってるレストランなの、はい、とでそこで使ってる食材何なのみたいな頑張れば見えるる時代になってるんですよねうでそういうあの宝のデータがあるんですけれどそれをこうまとめてですねあの、まあ、ビジネスの参考にできるようなサービスっていうのも出す側も使う側も考えていかなきゃいけないかなと思い
0: ます。そうすると、食の生産者がこうマネジメント能力を身につける必要があるところですか？あのおっしゃる通りだと思います。あの、今はどちらかというと
1: 製造者というか、うん、マーケティングというよりは従業員に近いような業界上の立ち位置に置かれちゃってると思うんですよね。うん、それを経営マー
0: ケッターっていうような目線に、あの作る側が変わるのが重要だと思います。まあ、すでにできているところとかは、やっぱりその生産者の顔が見えて、パッケージにそれが。出てて販売してる野菜とかああいうのって結構マネジメントをこう,うまく生かしてるかなあと EC サイトでこうおっしゃる通
1: りだと思いますやっぱりあの売り方まであの多分誰に見られてるか消費者に見られてるかっていうところを意識してのが、うん、あの一番最初の活
0: 動だと思います。はいととうことで全、えー、4回にわたって変革が求められる食と農テーマにですねいろんなお話を伺いましたけれども改めて最後に佐野さんから変革が求められるこの食とあ、ま、農業ですよねについて改めて、えー、お考えを教えていただけますでしょうか
1: 。はい、まあ、日本の食と農っていうところで言うとあの、まあ、大きく7つのトレンドがありますっていうのをあのスタートでお伝えさせていただいていて、はい、緩やかに変化が、まあ、起きていると思ってます。であのその変化を維持するためにも一旦海外のマーケットの、まあ、ビジネスであの食いつなぐというかあのビジネスをあのちゃんと収益性のあるものとして維持させる。であの最後今日お伝えしたようなあの産業構造の基盤を変えていって持続的なあの食ですとかのが続いてまあ一消費者でいうとあのいろんな食品があふれていて。うんあのまあ場合によっては手頃に変えるというような現状が維持されると、あの良いのではないかなと思ってま
0: す。はい、えー、どうも佐野さん、四回にわたってありがとうございました。ありがとうございました。さあ、シナビゲートでお送りしてきました NRI VOICE、NRI ライブイス。今回は食というテーマでしたけれどもねあの本当にポテンシャルが高いなというふうにも思うこの食ですがなんといってもねもう本当にあのすごく客観的に言って日本ってどこで何を食べてもおいしいでクオリティも高い見た目からも美しい。これまでは日本独自のすごい文化だったんですけれども、おそらく今後、海外の人たちも求めていくものになるんじゃないかなというふうに思いますし、まあ、そこにすごく大きなポテンシャルがあると思うので、日本の,その食に対する悪なき探求心みたいなものをうまく海外に伝えられると、海外での日本の,その食に対する意識もまた大きく変わって、それがまた日本の産業を育ててくれるんじゃないかなと、4回お話を伺ってですね、期待しちゃいました。そそののための変化は恐れないということが大切そうですねこの番組はアップルやグーグルなどのポッドキャストのほか、エナライのウェブサイト内からもお聞きいただけます。エナライボイスで検索してチェックしてください。このシリーズでは全4回、佐野圭介さんにお話を伺いました。またお会いしましょう。ナビゲーターはさっしゃでした。